0: 本节目是由木匠兄妹合作播出。近年来，台湾蔬食市场不断成长，社会各界对永续发展、减碳等议题日益重视。今天我们要来介绍的，就是一样在家可以简单种菜， 14天就可轻松收成的居家美学设计，是由木匠兄妹还有佳能国际共同研发的室内蔬菜机。现代人啊，长时间处于高压的生活跟工作中，你知道吗？每天摄取的足够蔬菜量者，竟然比不吃蔬菜者，压力竟然可以减少百分之二十三拍哎，绿色减碳的生活，我们可以从自己开始，一起来为地球尽一份心力吧。如果你对于这个木匠兄妹还有佳能国际共同研发的室内蔬菜机，有兴趣的话，详情我会放在这一集的资讯栏连接，你可以点击收看。我是 j o y c e 我相信女孩都该拥有自己的力量。分享，让我们彼此之间拉近距离。无论是身心灵成长，或是自我疗愈，身为女孩的我们，都该拥有精彩的人生。在这里，跟我一起成长，一起阅读、聆听不同的生命典范吧。欢迎你来到一则茶室。并来到一则茶室第五季的内容。在这一季当中，我将更着重在身心灵的主题。而今天第一集，我们邀请的来宾是一个我非常欣赏的女性，同时她也是世代登出 p o c k e t 节目的其中一位主持人 ，Katie。会认识 Katie 就是因为我听了她的节目，发现她的很多想法都和我一样。而最近，她也成为了自由工作者。面对收入不稳、情绪焦虑等等状况，让我想起自己刚成为自由工作者时的样子。于是呢，我想邀请他来到节目，和我们分享他最近的感悟以及踏上身心灵后的改变。老样子，在这一集节目开始前，还是要为这一则故事下一段注解。那些令我们感到痛苦、磨难的事。都是为了让我们突破成长的催化剂，准备好了吗？我们就先从 Katie 为什么会离开正职工作开始说起吧。今天呢，很荣幸一折茶室可以邀请到一个重量级的来宾。<笑>如果呢，你有听过那些你不敢跟老板说的事，那你一定知道他们主持人嘉凯还有 Kitty。我们今天就邀请到了嘉凯导演。好啦，开玩笑啦。我们先邀请 k i t d y <笑>,<笑>,笑死！我刚刚想说，嘉凯是那个什么特别来宾吧？然后等一下说一、啊、不是哦 h e、啊、大家好，我是 Jack。这样<笑><笑> ，OK， 呃，他们的节目现在已经改名称了，改成是世代登出。但是呢。呃，我一开始的时候事先从那些你不敢跟老板说的事开始。听了几集之后呢，我就发现哇，你有好多想法就跟我很像。可能有些我的听众朋友们不认识 Kitty， 那可以请 Kitty 你稍微自我介绍一下你自己吗？好啊哈喽， Hello, 一则茶室的听众朋友，大家好，我是 Kitty， 那我是这个世代登出的节
1: 目主持人。那是在当初以前叫做那些你不敢跟老板说的事，他是一个讨论职场的各种新鲜人会遇到的职场问题的节目，比如说，哎，薪水都怎么开啊？然后为什么新鲜人就是一定要拼酒啊？这种文化，或者说。哎，就是现在台湾可能还是有同工不同酬的部分，呃，要不谈办公室恋情啊，这些就是身为一个新鲜人，你可能会遇到的问题。我们在那些你不敢跟老板说的事，都已经聊到了。那我自己那时候也是以一个新鲜人的身份跟这个嘉凯导演做这个对谈，然后我就无意间被我自己的节目启蒙了，发现真的要在这边做这个工作嘛？工作对我的意义是什么？那我很喜欢做这个内容，可是其实我在当嘉凯的员工，有没有我觉得自己？被异化的部分，就是觉得自己在做自己不想、不想做的事情。我的发现是有的，所以我就还蛮果断的就离职。没有果断了、啊，大概我想了三个到四个月。然后离职之后，我就跟贾凯说，其实我还是很想做这个 podcast， 因为我真的很喜欢 podcast 这个平台，因为声音是没有办法修饰的，声音没有办法化妆。那我我的声音就是可以直接的这样很 real 的被被大家听见，然后我可以去分享我想分享的事情。我很喜欢这个平台。他就说好，那我们就继续做。可是我们可能不能再叫那些你不敢跟老板说的事，因为他也不是我的老板了。我们也不可能一直在聊职场，对，所以我们就改名。我们就想说，那有没有什么价值是我们很关心的呢？那我们就发现，其实我们在那些你不敢跟老板说的事的时候，就一直是用一种比较跳脱，我们离开我们自己职场的环境，我们来想想看，有没有什么事情是可以去思考的？有没有什么事情是我们一直以为习以为常，但其实它中间有非常多结构跟脉络的？然后我们就发现，就是其实我们在做这件事情，事情就很像登出。就你稍微登出一下你的角色，你稍微登出一下，呃，你跟这个世界的连接，你就是给自己一个空间去思考自己跟世界的关系，自己跟人的关系。那在这个过程中，你再次登入回来的时候，你就其实心里面多了一些空间，可以去面对你生活中的疑难杂症。所以我们就觉得，哦，在这个时代，好像登出是一件蛮重要的事情，因为我们总是在联网，我们永远都是所有事情连接在一起。那如果我们可以把时代登出这个概念，就是传达给大家，也包括我们节目上一直在在做的事情，我们可以登出很多事情。我们第一季登出了网际网络，第二季登出了关系、人际关系，就是这样子登出的话，是不是可以让每个人的生活越来越清明？我跟嘉凯一直都有在做的事情，所以我们节目改名成时代登出之后。没有在专注聊职场，开始聊人跟这个世界的关系，但职场也是一部分这样子。嗯，所以我现在就是一个自由工作者，然后同时录 podcast， 然后在做自己比较关注的议题。那这个等一下也可以提到，就是我比较关注议议题是跟女性自觉相关的议题。就是我我其实做了很多的探索，我以前以前是一直觉得自己是个杂学家，就我对哲学有兴趣，对心理学有兴趣，然后也对艺术有兴趣，然后我都不知道我到底为什么，就这些东西到底连接到最后是什么。我也对身心灵有兴趣，就。跟 Joyce 一样，但我都一直没有找到这个宗旨，就是我,我为什么会对这么多主题有兴趣？但我后来发现，我中心的东西就是我对女性自觉这件事情很有意识，而要达掌达到女性自觉，在这个社会里，我觉得这些知识们他们可以帮助我，然后我也在做相关的
0: ，嗯、现在在做相关相关内容推广。哦， oh, 那你跟我一样哎、欸，我们做了一个正职工作之后就离开了，哦、然后就成为自由工作者
1: 。哎<笑>、欸，对对对对对，真的是这样
0: 。决定我要离开这份正职工作的时候，其实我心中有一些拉扯的。我的那个拉扯是，为什么我只做一份正职工作就要离开了？嗯，难道我没有办法跟这个社会融入吗？难难道我就是俗称的草莓吗？我就没有办法成为一个？正常的员工吗？但是呢，我离开然后成为自由接案者之后，我发现，嗯，我就是不适合在一个体制下面工作的人。嗯嗯，我有太多的想法是没有办法在任何一间公司去发挥的。也跟你一样，就是我是在我的那个正职工作之后，有一种就是开始去醒思自己，我是从情绪开始的。因为我发现我有很多的负面情绪，嗯、我想要去找出这些情绪的根源。结果我一直挖挖挖挖挖挖,挖了之后，就发现哦，原来我在这个空间就是不快乐。那我要想办法快乐的话，我就是离开这里。就有一种我好像是，嗯、呃，我来这边我是有一个 long stay 一样。然后，嗯、呃，我结束了这段旅程了。接下来的旅程就是长什么样子？是我继续去挖掘更多我自己内心层面的东西。
1: 我觉得我自己比较是，就是因为我做 podcast， 我是我是这个那个 podcast 的企划嘛，然后我就是要一直问他问题，所以其实我是一直在问他一些问题，就是哎，为什么这个世界是这样这样这样？一直练习提问这件事情，也会把这个提问的品质带到我的生活里，我就开始习惯提问，我就发现我一直以来都一直在找解答，但问太少问题了。因为有时候一个问出一个好的问题，他会带带往另外一个更高品质的问题，然后这个更高品质的问题会带你到下一阶段的思考。嗯就是学问，就是我后来发现，学问就是你学一学，你学了之后，你还是要问问题。但是因为你学了很多，嗯、你接下来问的问题会比你上一次问的问题更高，或是更贴近你生命生命的原型。所以，他就是一直学了又在问，学了又在问。然后我就发现，以前我就是可能一直只是学，一直学，一直学，直学然后觉得哦，这就是一些解答，解答，解答。可是这些解答不一定是我自己问的问题，就是一个解答要有意义，是我自己问了之后，我自己替我自己找到那个解答，才会有意义。所以我就发现，那、哦、我就开始问我自己啊，我也有很多情绪，就是我快乐吗？这是一个很基本的问题。呃，我真的想做的事情真的是这个吗？就这样，这样单纯这样问这些问题，有些是是非题，然后有些是选择题，然后到最后就会变成一个更大的深的问题，是我没有办法在这个工作里面找到这个问题的答案，所以我就要离开，那去去申论这个问题的答案。嗯、那也许这个问题它是可以问个十年，我都还没有办法很明确的回答，可是我这十年就。回答这个问题也是一种自我
0: 成全。我想知道是当初就是那个契机，让你决定你要离开这一份工作的原因是什么呢？那一天是国庆连假
1: ，应该是二零二零年的国庆连假，然后我就一个人在家，把自己关了两天，我就一直问我自己说，说我真的想做的事情是什么。我就发现，呃，我真的想做的事情是，我很想要赋予我在意的事物一个新的观看环境，就是这是我的质押目标。就我整理出了这件事情，嗯、现在的工作，我只有觉得 podcast 符合这件事情，因为当我们在 podcast 上谈论一个主题的时候，我跟大家谈论我认为什么叫做羞耻，我跟大家谈论。我觉得什么叫做自由等等的，或是我的观点，那、嗯、都是我为这些字眼再赋予一次一个新的观看环境，而且是我在意的东西。就是所以这句话有两个重点，一个是我在意的东西，然后第二个是观看新的观看环境。然后我就发现，嗯、但其他的部分，就我大部分没在录 podcast 的时候，我并没有在成全这句话。但其实我到底要找到哪一个工作可以完完全全实现这句话呢？我当时是不知道的，我只知道现在的我没有在完全做这件事情。然后那那那一年我二十二岁，然后我就在想，嗯、我到底要不要就是去做这件事情？它其实就像那种召唤，就是我的内心就一直在对我大喊：就是你就是要去做，你如果不去做，你就是你就来不及啦、啊。类似像这样，就是你就刚好你现在就想到这件事你就去做吧。它像一个 calling， 然后趁你现在没有什么好失去的，我我自己都会安慰我自己说：反正我真的是到三十岁、三十五岁，我真的。我真的没办法，我再去考公务员，我也不会真的死掉。这样就是这个世界上一定还是有我可以做的工作，我还是可以去打工啊，绝对不会真的死掉。只是我不想去做那些工作而已。只是我我就觉得说，那在那之前，我要不要给我自己一个尝试？因为我我一直都觉得二十几岁，我们什么都不是，可是我们也可以什么什么都是。对，就是当我们看到我们全无的时候，也会忘记我们是全有。就我们只会看到我们自己什么都不是，嗯、可是什么都不是的同时，也代表着你可以什么都是。在这个阶段，我就觉得我好像刚好看到了一班列车，就是在我前面，然后我现在要不要上去，这样
0: 我在月台上，然后我就觉得，然后我就上去吧。你知道吗？你刚刚讲的那段话，跟我今天更新的那一集 podcast， 我在聊的就是宇宙闹钟这件事情。嗯，就是我们我们每个人的体内都有一个宇宙闹钟，这是你在就是投身到地球之前就已经设定好了，在某年某月某日的几点几分，它会醒来，它它会响起。然后当你的宇宙闹钟响起之后呢，你以前的生活你再也回不去了，因为你开你会开始去觉察或者是意识到更多你以前没有想象过的东西，你透过。那些你不敢跟老板说的是这个节目，你开启了你这个宇宙闹钟哦， oh. 然后你的内心开始召唤你，就说你应该要去做你真正想做的事，你还可以去做更多你想做的事。我们每一个人的宇宙闹钟，它响起的时间都不太一定或不太一样。Mm. 那有些人是他的宇宙闹钟响了，但是他没有发觉。所以他可能就会有一点怪怪的，嗯、比如说，假设有个人，他可能嗯、呃、有好的工作，有房有车，然后也有还不错的家庭，又没有贷款什么的，但他就是不快乐。为什么他不快乐呢？这就是他所谓的神性不适感，他的内在的那个宇宙闹钟已经响了，他没有去发现这件事情，他没有去意识到这件事情。所以他会有一种怪怪的感觉，他是但是他又说不出来的那个怪。如果他没有去往内的探索，然后发现跟意识到他的宇宙闹中想了，他没有发现到这件事，结果他就在临终前，灵魂即将要离开你的这个肉身肉身的时候，发现意识到啊死了来不及了，你只能再继续带着你这一辈子应该要做的事情，再到下一世再继续完
1: 成。哦，原来如此
0: ，嗯。回扣到你刚刚说的那一段话，其实也是在我的政治工作的那那时候，那一年开始，就是认识到一些身心灵的东西。嗯、然后我因为我情绪的关系，所以我想要让我自己 calm down 下来，然后我就接触到了冥想。结果后来我在《情绪寄生》这本书发现，嗯、呃，如果你的情绪并没有得到安放，或者是你去解决它的话，它其实这个情绪会在未来等你。所以，其实冥想它就有点像是帮你贴上一个 OK 蹦的感觉，但是你你里面的伤口你并没有去清创它。这也是为什么后来我开始呃上占星课啊，然后上催眠课啊，就是因为我想要去了解如何去疗愈我自己的内在，如何去清创那些伤口。因为唯有去清创这些伤口，我才会越来越好，而不是我一直好像过了一段时间，然后要掉进自己的过去的一个坑一样。的那种感觉，嗯、这件事情是我在成为自由工作者之后加速的，让我去认更加的认识我自己。因为就像是你刚刚有提到嘛，嗯、即便我22岁离职了，那我一直 try 尝试到30岁。行不通了，那我就再去找份工作啊。也 OK 啊。这个问题呢，嗯、我也想过，我一直问我自己，我是不是总有一天一定会睡在天桥底下？<笑><笑><笑>好像是今年的时候吧，今年有一次我就跟我男朋友一起，就我们那时候很晚了，然后我们两个都肚子饿，所以我们想去 Seven 买个零食。结果呢，我就在走过去的路上，因为我们就只带了一个钱包，然后我们什么都没有带，所以我就问他说：“哎、欸，如果有一天……”我们两个都没有了工作怎么办？他就说：“那我就晚上带你去睡 seven， 然后早上带你去睡台茂，离我们家很近的一个百货公司。”然后我就说：“那如果要洗澡怎么办？”他说：“下雨的时候就是我们洗澡的时候。”然后我听到这句话的时候，我真的觉得哇，我瞬间不会再焦虑了。我瞬间不不担心了，因为其实最差最差好像也就这样，但是最差好像也还好，就我还是有冷气吹，然后我还是有一个遮风挡雨的地方。当我听完这段话之后，我觉得 OK， 我已经看到我最差的样子了。那我接下来就是一直往上。所以我也想问问 Kitty， 就是你现在成为自由工作者也一段时间了吧？你成为自由工作者之后，你发现你自己有什么样的变化吗
1: ？你刚刚讲那个故事啊，我觉得就是。你男友非常的窝心，因为其实那时候我是，我时候是单身，我一直都蛮需要依附一个人的，就是不管是友谊或是感情，我一定要感觉就是，其实我可以去做那些，我可以睡在天桥底下，我可以就坐在 seven， 只要有人陪我，就我都可以做这样。然后但那时候我就知道，我现在做这个事情上，这个事情我是只有一个人，我第一次知道就没有人陪我，这样完完全全没有人陪我，就是我知道不会有。就今天我真的假设。真的走投无路，我就是一个人，所以我，我但我其实非常非常非常的害怕。嗯、假设我今天真的看到我自己就是在 seven， 我还是会觉得怎么会这样？然后，但我后来就也觉得这是一个礼物，因为我就我一个人的时候，就我第一次体会到什么叫孤独，就真的是很孤独，但同时也非常的自由。就那个孤独感跟自由感是同时降临在我自己身上，就是我从来没有感觉到如此孤独过，但我也从来没有感觉到如此自由过。嗯，然后，所以这就是我成为自己的工作之后会一直要去面对的事情，就是我常常会很孤独，因为我觉得我像我现在在做的事情，就比如说，呃，我可以跟就是听众朋友稍微介绍一下，我在做的事情是呃女性的身体推广，我带带了一个读书会，然后他在讲的是女生的第二个生理时钟，就其实我们现在活的时间是二十四小时的时间嘛，然后这个二十四小时时间其实是跟男生的搞共同的循环是一一起的，可是女生其实从育龄。年纪一到，也就是你月经一来之后，你第二个生理时钟就打开了。然后它是二十八天到三十五天循环一次，它其实是一个在你体内不停跑的闹钟。然后它会在你五十几岁的时候停经的时候结束。但是市面上没有任何东西是在校准这个生理时钟的，包括我们在做的168段食、间歇性段食，或是很多健身方法、时间管理方法，都是以二十四小时的时钟为主。女生的二十八天生理时钟在。真的是到近五年才成为，就是在美国才成为某一种显学，甚至不到显学，嗯、就是才开始有人研究。我觉得蛮难难过的，就是已经2022年，然后但其实女生生理时钟的研究是非常非常少的。女生一直把自己塞进24小时的框架，就是我们的确有24小时的时钟，因为每个人都有嘛，就是日夜这样。但其实我们都没有在跟我们的体内的28天生理时钟校准，所以我们就会一直总是觉得，为什么别人都可以早上起床很有活力，然后下午开会也很有活力，晚上喝酒很有活力这样。但为什么我们好像有时候就是每个月就是有几天，我们就是找不到自己的精力，就是我们的能量、嗯、这样？那就是因为我们有第二个生理时钟，而这个这个生理时钟知识是很少被讨论的。所以我就是在做这个事情的推广，然后我在带的那本书，甚至是很去年才翻译成中文。而关于女生第二个生理时钟，在中文的世界里面是几乎没有什么什么知识的，就没有什么内容的，因为这个这个概念还没有被、嗯、被大家接受。那我在做这个事情的推广啊，其实就是还蛮孤单的，因为我知道这件事情就比较少人在在聊，我没有办法找到可以跟我一起做这件事情的人哦。就比如说像，其实现在台台湾有很多月经贫穷的组织，他们在讨论是月经贫穷，那这个也是跟月经有关的议题。可是我在做的是女生的生理时钟，她跟月经有关是切入点不一样，对，切入点蛮不一样的。然后所以我就知道说，其实这件事情。嗯我在做的时候，其实我在做的时候，我会很有热忱，因为我很希望可以让全世界的女生，哦，应该说全台湾的女生都知道，自己单纯只是因为有子宫、有生理周期，你就有一个很有机的框架，你就跟别人不一样。你就可以创造非常多事情了。你不用多漂亮，多有成就，你不用是多有钱，你就单纯因为你有子宫。那但我在做这件事很有热忱的同时，我也非常的孤单。当我遇到困难的时候，我没有人可以讨论；我遇到挫折的时候，嗯、我没有前辈可以学习。因为你是一个拓荒者啊，感觉我是的确有这种感觉，没错。就是我发现这个议题在台湾是荒原。
0: <对>然后当、嗯
1: 、当我看到有女生问跟我说：“哦，我月经好像不会痛，哎呀，这个读书会可能对我没有什么帮助。”然后我就发现哦，其实我们对月经真的不是只是痛跟不痛的问题，它是你的体内就有一个很强大的生理机制跟生理时钟，它是一个知识。但你你只要觉得就好像有些人会觉得啊，反正它不痛，它不干扰我就好了。对对对对对。然后我就发现我就蛮沮丧的，因为我就知道说月经它并不是只是痛跟不痛、干不干扰你生活的问题，它可以是很多事情的解答，然后它可以是你创造力的源头，它可以让你的生活好上加好。对，嗯、就是你现在不会痛，可是你现在真的对你生活每个地方都很满意吗？可能没有，那这可能跟你的女性荷荷尔蒙跟女性生理周期是有关联的，不一定会想认识他，因为从小到大没有人跟你说这件事情。我在做这件事情的推广是很孤单的，但我同时也知道，呃，我我也有无限可能，就是他同时感受到很焦虑，同时又感受到很自由，他是一个还蛮混合的状态。所以我觉得我成为自由工作者的时候，我最大的改变是我一直常常处于一个比较矛盾的状态，我同时体内有两个非常对抗的情绪，就是它是完全相反的情绪，或者两个看起来不相容的情绪。嗯同时在我体内，然后我要一直跟他们共处，对，然后但我一方面做这件事很快乐的同时，一方面也感到很焦虑，然后感到我会不会就是会失败，我会一直不停地自我怀疑，我每两天就要经历一次我存在主义危机，就是疯狂的存在主义危机。然后但其实就是危机过后，我就知道我还是要做，因为我就觉得说我能影响一个女生是一个女生
0: ，就这个女生她
1: 有、嗯、他们有她的女性社群，她有她的同事她<对>的朋友，他们如果有一天可以把这件事传出去，那这件事就是。1> 从一到三，三到五，五到七，也许
0: 它有机会变。是一个成指数成长的
1: ，对，对，对，对，对。但就是我知道，我继续做，它就一定会有一些些微的改变，只是在做的过程中会很、嗯、<哼>很孤单而已，这样
0: 子。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一者茶室的节目吧。现在快点到 Instagram 上搜寻 j o y c e h s h Co， 追踪我们。可以在上面看到许多 Podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o d c a s t f i r s t Story 上面帮我打新评分。或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连结，请我喝杯茶，或也可以直接购买一折茶室的茶叶主。对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。我一开始成为自由工作者之后，我也是很孤单的，在那时候。我身边的同事或者是朋友，甚至我的家人们，根本不知道什么叫做嗯、呃、数位有目」。然后他们也不知道什么是自媒体创作者，嗯、顶多只知道呃 YouTuber， 但是他们不知道其实网络上面有很多的 IG 的创作者，所以呢，我那时候在做这件事情的时候，就真的跟你一样，就有一种呃很孤单，然后好像只能默默一个人做这些事情，然后。这些成果没有被别人发现或者是发觉。除了是你身边的人给你的一些负面的呃情绪也好，或者是你自己也会给你自己的这些负面情绪。就像你刚刚说的，你有不安，你有焦虑，可是你又知道这件事情是对的，你要自己去持续的做下去。嗯,嗯嗯，你刚刚说的那些，就是我完全能够感同身受。我在二零二零，我那一阵子特别特别的严重，真的就像你说的，我每两天我就要经历一次。呃，这样的一个互相矛盾的情绪，就是我当我知道、嗯、哦，还 OK， 我要焦虑了，但是我知道我要自己去做好，我放下我的焦虑，我要去做了，然后去做了之后，可能三分钟之后我就开始啊，我又开始焦虑了，我又开始不玩了、嗯、这个东西 work 嘛，我好，我我好失败什么的，巴拉巴拉，就会很多这种矛盾的心情一直在自己的体内，然后所以我很想知道我,、嗯、我到底是谁，我到底想要做什么，我到底为什么会有这些这么矛盾的情绪。我印象印象最深刻的时候，是我去我的人类图老师算人类图的时候，他跟我说：“我这一生就是越迷惘，越是走在正确的道路上面。”哦，后来我就把这件事情分享给我的啊、呃，现在我的占星老师 Rita， 然后他就说他觉得这次好事、欸，对我来说是好事。嗯，因为如果说我能我能连这种焦虑感都放下的话，那其实。没有什么情绪，我还会能够没有办法克服的、啊。嗯哼哼所以呢，当我听到他讲的这句话之后，我是更加的有信心，更加的能够接受我的这些焦虑不安，然后不确定性了。对，因为我会觉得说、嗯、，OK， 这就是我，然后我就是每两天就一定会<笑>一个这样的 routine。嗯、当我再次感到这种焦虑不安的时候，去散步。去做任何让你感到开心， oh. 然后可以分散你自己当下那个情绪的事情。
1: 我觉得要找到自己快乐的事情，也是一个功课。因为我们其实，我们现在其实活的这个时代，我们大部分快乐都是被精心设计过的。我们打开手机滑一滑，我们就快乐；这样，或者我们看个影片、看个追个剧，我们就觉得那是快乐。会很难让你、嗯、就是用你原始的身体跟感官去发现，到底什么东西能真的让我快乐。我就有发现，就是其实我在爬开上有提过，就是我觉得那些东西比较偏快感，但真的快乐是你的身体喜欢，你的心喜欢，你的灵魂也喜欢的东西。就真正的快乐做完的时候，不会有一种我刚刚做了什么最好浪费时间，然后我刚刚就是不会不会有一种罪恶感
0: 。快乐跟快感的区分的那个界限，就是罪恶感这件事情吗？罪恶感是一个，然后但然后我也同时觉得快感是一个
1: 几乎不用付出。你就可以得到的东西，你完全不用付出一点劳力、体力、精神、专注力，你就可以得到的东西，它可以很快获得，但它很快就会走了。但快乐呢？它通常会需要你有一点点的小小的痛苦，比如说你在画曼陀罗，你就是一定要，你一定要画完，你要在画的过程中，你可能会就是你的手在动啊，你的脑、你的精神跟专注力都完全奉献在这上面，它不会是一个完完全全放松软烂的事情。专注力很专注说你其实会累的，然后你是会有一点小小的痛苦。的，可是他之后获得那个东西，他会待在你体内很久，嗯、非常久，嗯、它不会是像快感一样就消失。嗯、当我们身体很累，或是我们精神不好的时候，我们会很需要一个东西可以马上补偿我们，因为我们都没有在做让我们快乐的事情，我们就没有储存这个快乐资源嘛，我们就会想要去。<對>我好像我好想要现在马上让我开心起来，我就开始划手机刷费。那但其实我划完之后，我会真的。我当下会觉得我好了，可是其实我滑完之后，我会觉得哦，我还有很多事没做，那我没有动力。就是他不会帮你真的充电感
0: ，但你如果去
1: 做你喜欢的事情，<对>比如说像我很喜欢写作，然后我很喜欢唱歌、弹吉,吉他，那我做完之后，他、嗯、会有一种。哎，好，我现在好像可以专心做一件事情，然后我觉得刚,刚那个时光还蛮值得的。我不会觉得我浪费时间在一些东西，嗯、浪费时间在弹吉他这样。然后我就觉得说，我们每个人都可以写一个快乐清单。像我自己就觉得能真的让我快乐的事情是第一个，我那时候就写说在阳光中醒来，然后发现还很早，这这件事让我会让我非常快乐。就这个东西可以让我储存我的能量很久。所以我要达成这件事情，其实我就是可能要早一点睡嘛。早点睡，我就不能一直划手机。那这件事本身就有一点点的要付出了，就是我我为了更好的身体状况，我为了可以在阳光中自然醒，感受到那份快乐，我其实必须要做一点点牺牲。我不是就是对，不是像划手机一样一打开我就可以一直划一直划，它是有一些我要做取舍，我要选择的。那这个过程我就可以体会到快乐。嗯然后像，因为我自己本身是脊椎侧弯的患者，所以其实我如果可以去做一些帮助脊椎的事情，比如说皮拉提斯去训练我的做脊椎的功功课的时候，我其实会很快乐。但是我在做的过程中，我痛不痛苦？我超痛苦的，因为就是我要训练我自己，找到骨盆的正位啊，找到我身体的正位啊，然后要做的做的正啊，就是那些动作啊，对我来说非常难。但我做完之后，我就会觉得，嗯，我有在跟我的身体待在一起，我会很快，我不可以甚至改变我那一整天的心情。但是在做之前，我痛不痛苦？嗯嗯、我超痛苦。所以我觉得，其实，呃，刚刚 j o y c e 也有提到，就是当你感到非常焦虑的时候，你其实要用快乐去平衡它。但大部分的时候，像我有时候也会把快感跟快乐搞混。快感是你不用付出就会马上得到收获的东西。但是其实，真的让我们快乐的时候，是我们付出的时候，就是不是我们得到的时候。快乐是给予你，给予之后，你会得到某一种东西回到你身上。但重点是因为你给了东西，你给了你的专注力，你给了你的精神，你给了对于你自己的重视，所以你快乐。快感呢，它几乎基本上是不劳而获，就你什么都不用做，你瘫在那边就有东西过来。但那个过程就是会觉得，哎，你身体自然而然会觉得，久了之后你会自然而然觉得，哎，它太多东西到你身上，了。」其实你你并你一些想法把给出去的，就是我们会我们给了之后东西进来，给了东西东西进来，它会是一个很自然的流动。但当我们在做快感的事情的时候，<對>它是一直过来，一直进来，就是那些资讯爆炸，有没有？就是那些现实动态，它是一直进来，一直进来，进来。然后你完全没有一个地方可以给出去，那这个时候你就会在身体中累积非常非常大的沉重跟虚无感，就你会觉得我好我我,我其实不想要那么多，但我给不出去。然后我,我就觉得说，哦，当你发现有这样子的感觉的时候，那那个东西可能是快感。其实我们对人相处也会有快感，你跟一些人相处的时候，你会感觉到哦，你们之间的互动其实蛮有快感的，可是。嗯，呃，这个关系它到底有没有深刻的在你生活中带给你快乐？你其实可以观察，的确，就是我成为自由工作者之后，我更需要去找到让我快乐的事情。那我要多去选择做快乐的事情，来平衡我平常会有的存在主义危机，跟我平常会有的焦
0: 虑感。嗯、呃，我刚刚听完你说的这话，这番话，呃，我前几天的时候用，我好累。我真我不知道为什么，就是我这阵子好累。然后，可是我我就想说，我想要打起精神来，所以我就划了小红书。但是因为小红书上面就是有超多那种很好笑的小短片，然后结果呢，我就看了之后，我发现我在笑。可是呢，当下有一种抽离感，就是哇，我笑的也太不真心了吧？嗯嗯嗯嗯嗯，这个应该就是你刚刚所说的快感。嗯嗯嗯，嗯嗯我有在笑，嗯、但是我自己都觉得我笑得很不真心。因为其实你真正、嗯、真正发自内心笑的话，你你自己其实可以感觉得到的。但但是那个感觉就是非常的细微，有些人甚至没有办法去观察出来，他到底是真心还是不是真心的
1: ，你就会发现那个感觉是完全不一样。就像大家都说运动会带给你快乐，但运动其实也是很痛苦啊。嗯就是你<的>你,你
0: 很累，可是因为你
1: 你付出你的汗水啊，你付出你的体力，然后你之后会获得的那个快乐，它可以在你身体很久。就比如说像我写作的时候，也会很长很痛苦。就是我想不到我要写什么，然后我觉得我写的很不好啊，然后我把那些东西写下来的过程，其实真的蛮痛苦的。就有时候蛮痛苦，就有些我经历的事情，它要被化为文字的时候，其实它蛮痛苦的。然后但是写完之后，你就会获得一种快乐，那个东西就是。它可以维持可能一,一整天
0: 。那那种报复性的睡觉，或者是报复性的追剧，这些应该都是快感，对不对？哦，我觉得那些都是快感。但是我我也要澄清说，快感
1: 没有不好，就是快感其实也是生命中的必须。嗯、就是不是说快感就是一个我们要完全根除，你人生中就是不能有快感。就是我们有手机、电脑之后，它不断的供应我们快感，嗯，所以我们已经过上了一种快感大于快乐的生活，太久了这样。对，但快感其实还是很赞啊。就是有时候你就不停的追剧啊，你你一个月就这么一次，它它不会、嗯、它不会造成什么太多的依赌啦。就是它还是一件很棒的事情，<对>我并没有觉得说，哎、欸，一定要戒掉。只是如果说你可能每一天都这样，你每一天都晚上吃个东西要配剧，你就一个晚上就没了啊你！你但是你其实还有很多事要做的话，那你真的会感到开？嗯、你真的会打从心底感到开心吗？嗯
0: ，对对对对对对对。听众朋友们，听到这边可以暂停一下，然后去思考一下你自己平常生活中快乐跟快感的事情是哪些。然后，就像刚刚 Katie 说的，你也可以把，呃，你也可以帮自己列一个快乐清单
1: 。对。然后你可能可以
0: 把它贴在你的，嗯、呃，书桌前面或者是工作墙前面。当你感到任何沮丧或者是，呃，没有动力的时候，然后你就可以看看这个快乐清单，随便挑一样去做。嗯我相信你一定马上就可以充电，嗯、而且充饱了
1: 。真的，真的，就是我觉得自己替自己列快乐清单蛮重要的，因为对每个人来说，嗯、你的灵魂、你的身体喜,喜欢的快乐是完全不一样的，不是每一个人都是这样。我像我就发现，就是我喜欢早上醒来，然后阳光洒洒落的感觉，就是我非常热爱阳光。但有些人他可能很喜欢凌晨的时候，就是你知道万籁聚集静悄悄的时候，你一个人待着的时候，然后可能。你知道，开一罐啤酒，然后有星空，那这个对他来说是很棒。我我就觉得说，不是每一个人都一定要像我一样，都是早早起或什么。就是早起是一个比较主流的价值观，但我自己是有平衡过的。我自己有发现，哦，我是真的比较喜欢早起，就是早起我真的會比较快乐，就是我的能量是比较补充进来的。我觉得这好像也跟我在早上出生有关，我不确定啊，我自己我自己做连接的，<笑>我但我真的是我自己做连接，但我有发现，因为我是早上出生，然后我就觉得好像有点关系，就是。对我来说，早上因为我在早上出生，所以我早上醒来比较有一种你知道出生重生感，然后我就可以做事情，嗯、然后我的状态比较好，这是我观察出来的。但其实我觉得真的都非常的不一定，包括我们在运动上的选择啊，你在生活消遣上的选择，就真的是很依照你个人的灵魂啊，它设定都不一样，所以就是要找到自己<是>让自己快乐的事情，真的蛮重要的。
0: 你是不是和我一样觉得，嗯，怎么已经结束了？等一下，太快了吧，听得不过瘾吗？你和我一样，我其实这一集在录制还有剪辑的时候，我也觉得，天哪，好多内容我都不想剪掉，所以我就直接索性切成上下两集。而我们下一集呢，我们会再更加着重在我们成为自由工作者之后面临到的金钱上面的议题啊，以及我们如何去调整与自己金钱上面的关系。而我们也会更加的深入去了解 Katie 他接触身心灵之后的改变。这一集的内容其实有点像是在聊我们彼此成为自由工作者之后的许多内心的小挣扎、小剧场。不知道在听这一集节目的你是自由工作者吗？如果是的话，你应该也和我们一样有非常多的共鸣吧。如果不是的话，你也可以到 Instagram 私讯我，分享你听完这一集的新的感想。我都会将小茶友们的私讯或者是留言精选在一个 I G 的精选动态里面，那个精选动态叫做“暖暖的茶友们”。如果说你喜欢这一集节目的话，也欢迎帮我们在 Apple Podcast 或者是 First Story 上面打新评分、留言，也可以赞助请我喝杯茶，都是我继续创作的动力来源哦。或是也可以直接购买一则茶色的茶叶，我会非常感谢你的。那我们就下周一样空中再见喽！下周的内容我自己觉得超级精彩的，一定要记得前来收听哦。下周见，拜拜。